0: Olá, boa noite. O nosso programa
1: hoje recebe Ione do Carmo e a gente vai falar sobre a brutal diáspora africana, as cicatrizes abertas e a desigualdade de oportunidades ainda hoje no Brasil para a população negra. Né? A chamada abolição da escravatura, né? lembrada no dia 13 de maio, ela traz mais uma vez a discussão e eu digo também a preocupação é, com racismo estrutural, com, as, com a morte de jovens negros, a escravização nos dias de hoje de mulheres negras no trabalho doméstico ainda hoje, e muitas outras questões. E para conversar com a gente sobre esse assunto, eu recebo aqui a professora Ione do Carmo, a Ione, que, aliás, está em sala de aula, né, e ela vai dar aula daqui a pouco, às 19 horas, e está aqui com a gente é, a Ione, ela é doutora e mestre em História Social pela Unirio, pesquisadora sobre as comunidades quilombolas do estado do Rio, professora de pós é, de abolição na, na pós-graduação de História da África e de Astra Atlântica no Instituto de Pesquisas e Memórias de Pretos Novos e atuante no Afroturismo, que é um movimento cultural estético-político, e ela trabalha esse conceito, é, ainda desconhecido para algumas pessoas, mas a gente vai saber... Como é que ela faz esse trabalho em parceria com as comunidades, com o no estado do Rio de Janeiro? Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos escuros, uso óculos de ar dourado, tenho nariz fino, boca fina, estou com uma blusa amarela e um leve batom no braço. Ione, bom ter você por aqui para conversar sobre esse assunto é tão empolgante, tão ousado, e ainda tão Sim. tanto para se desbravar, né, Ione? Então, eu queria que você se inscrevesse. E muito obrigada por estar aqui nesse espaço de diversidade e inclusão.
2: Boa noite, Cecília. Boa noite a todos que estão assistindo o programa. Eu sou uma mulher negra, uso óculos, estou com um rabo de cavalo no alto da cabeça, do lado esquerdo, e estou de macacão
1: e um cachecol. Vou começar para a gente começar a nossa conversa. Essa, essa descrição, primeira é. vez. Ah, Mas é, é, muito né, é muito importante, né, Lucília? Muito como importante. Esse, é, eu sou uma mulher com deficiência, eu sou tetraplética, estou sentada na minha cadeira de rodas, esqueci de falar isso. E, e assim, as pessoas que não enxergam ou têm alguma deficiência intelectual, ou até idosos, né? Às vezes têm dificuldade em enxergar mesmo, né? Então, essa descrição é muito importante por conta disso. É, e olha, tá a frente. abolição da escravatura, né? a, a, a tão falada abolição da escravidão e o advento também do Estado republicano e com a igualdade de direitos de serviço para a população afrodescendente, né? que mesmo após a, da, da abolição, lá atrás e tantos anos se passaram, a gente continua vendo que a população negra vive à margem da história, da sociedade... E ainda não tem seus direitos básicos garantidos, educação, moradia e muitas outras coisas. Por que, que, é que a abolição ainda está em construção?
2: Isso. É, a gente vive é, são
1: 134 anos
2: de abolição né, da escravidão no Brasil mas a gente percebe que ainda há uma, uma luta muito grande pela reparação dos direitos né, para, para a população. E aí a gente tem as políticas públicas né, voltadas para, para fazer essa reparação e que muitas vezes elas funcionam, outras vezes não funcionam. E é por isso que a gente tem esse poço aí de desigualdades entre negros e não negros no Brasil.
1: Ione, o é um projeto de lei... 4566, da autoria do senador Paulo Paim, vai ser votado amanhã. Ele tipifica a injúria racial como um crime de racismo. E uhum. qual a importância da aprovação desse tipo de projeto para mudar esse cenário que a gente tem hoje no país, dessa constante desigualdade e dessa violência que assola a população negra? Sim. Eu
2: acho que é, a aprovação desse projeto, eu acho que essa lei, né, ela ela é uma, uma resposta né, à, à, à não impunidade. Porque a gente percebe que uh, os casos de racismo no nosso, no nosso país, ele é recorrente, e ele só acontece porque a gente não tem realmente uma punição mais certa. Eu sou professora e em sala de aula eu estou sempre buscando trazer a trazer assuntos, temas, do nosso cotidiano para que os meus alunos tenham importantes.
1: Eu acho que a internet está vacilando um pouquinho. Eu não eu, não, eu não, eu perdi a sua fala aí. Você pode eu acho que é o A minha internet? Eu... Isso, voltou, voltou, voltou. Voltou? Então, o que eu estava... É, então, o que eu estou querendo
2: dizer é o seguinte, que é... são muitos casos de impunidade no nosso país. Né? Então, é... a gente tem vários casos de racismo recorrente e a impunidade faz com que as pessoas se sintam encorajadas a repetir determinadas é, situações fechatórias, voltadas, direcionadas à população negra do nosso país. Então, a gente tem vários casos. Eu sempre, toda semana, tem um caso que eu trago para a sala de aula para discutir com meus alunos. Toda semana, véio. é Toda semana. Então, acho que é isso. Acho que, acho que as pessoas precisam é, é, ter essa, essa consciência de que vai ser punido e que vai ser punido severamente né, caso continuem com, com práticas racistas, é, preconceituosas, discriminatórias, é, direcionadas a, a pessoas negras ou pardas no nosso país.
1: Os números de registro das injúrias raciais praticadas nos últimos anos, né, é, tem um levantamento interessante, que é do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, mas ainda é de 2020. Em 2018, foram registrados 9.110 casos de crimes raciais. Em 2019, esse número aumentou para 11.467. Na pandemia, a gente sabe com certeza esse número aumentou. Por que a gente vive esse cenário? E como você avalia hoje as políticas públicas nesse sentido? O que a gente precisa fazer? Que mobilização que a sociedade precisa fazer para pressionar que as políticas públicas e as leis como essa do, do, do senador Paulo Paim deixe é, do papel e venham para as ruas e defenda a população negra e que ela possa digamos se empoderar dos seus direitos, das suas qualidades e da sua competência, né? Como todas as outras as todas as outras lutas da população, né? É, na verdade a gente a população negra ela vive em condição de um subcidadania,
2: cidadania então, é, tô, vários direitos a, que são é, garantidos pela Constituição a, a, ao cidadão brasileiro, ele não, ele não chega a essa população. É, eu, eu vejo, eu, eu faço é, o afroturismo, né, eu trabalho com as comunidades quilombolas do estado do Rio de Janeiro, eu pesquiso também a comunidade de quilombolas do, do Brasil e eu percebo justamente isso. Né? Então, ainda são populações que carecem de determinados é, é, direitos que são, para, que, estão, que são garantidos para a população brasileira. Que, que, em geral, né, pessoas que têm uma, uma, uma condição financeira, né, uma condição social mais elevada, pessoas brancas, têm esses acessos. Então, a saúde a uma educação de qualidade, né? E, então, a, a estar no, na política, por exemplo, né? que a gente sabe que há é, o direito à vida, a gente sabe que a maioria da população, é, das crianças negras, né? as crianças que nascem no Brasil, a maioria são negras, a gente sabe que subemprego, a, a maioria da, da população que, que ocupa os subempregos também são negras, então, a gente sabe que, que na verdade, o que a gente precisa são de oportunidade para que haja justamente uma, uma equiparação aí de direitos entre negros e não negros
1: no nosso país. Ione, no Brasil, as causas do racismo, a gente, a gente associa a escravização dos povos, né? a tardia abolição e a, e a abolição não efetiva. Né? E isso aí trouxe consequências... É, como eu falei anteriormente, no mercado de trabalho, na educação, produziu um sistema marginalizado né? que perdura até hoje. E como é que você vê, como é que você observa enquanto pesquisadora, enquanto professora, né? Esse é o mercado de trabalho para as pessoas negras, especialmente para as mulheres negras. A gente viu aí há pouco tempo na, na imprensa, a gente continua vendo mulheres negras que escravizadas no trabalho doméstico em pleno século XXI. Sim. Também. Exatamente.
2: É, na verdade, <risos> é a ausência mesmo do Estado, né? Acho que talvez seja realmente a... É importante para quem, né? Para quem é importante é, ter esse cuidado, ter esse olhar voltado para os direitos da população negra? Para quem é importante? Né? Para quem interessa, quem importa, né? Então, é, o movimento negro e outros movimentos sociais eles estão lutando há mais de 40 anos, vem lutando, pedindo, é, clamando é, por é, políticas direcionadas para essas populações. E a gente percebe que, justamente, a, a, é, algumas, algumas políticas vêm de curto outras, como, por exemplo, o sistema de cotas, ele, ele, ele surge... E ele começa justamente a modificar o cenário da, da população negra dentro do universo acadêmico. Eu mesma sou uma pessoa que não entrei por na universidade, mas o meu mestrado e meu, o meu, meu, é, meu doutorado foi feito justamente durante o governo, que é, privilegiou que... É, é, teve essa atenção voltada para, para para o ensino superior, né, e após a, e a graduação Então é, é isso, né? Então a gente percebe que falta vontade política, né? Falta realmente, é porque a, é, a, a cobrança ela é feita, né? Ela é feita o tempo. Os Movimentos sociais se mobilizam o tempo. E o que você falou das mulheres negras é isso é, isso é, é notório, né? Ah, se os, os homens negros eles estão, eles, eles têm uma, uma, estão recebendo né, um salário, um menor salário né, em relação aos homens brancos, quando a gente, a gente vai olhar a estatística do IBGE em relação às mulheres negras, os dados são muito mais alarmantes. E as mulheres negras ainda ganham menos do que os homens negros. Então, é, a violência, do, sofrem violência doméstica, muito mais do que as mulheres as brancas. Né? Os homens negros também estão em maior número em violência. É, estão em maior número também no sistema carcerário. Então, é, é por isso que a gente fala que é uma posição inconclusa.
1: É, você está aí na sala de aula, daqui a pouco você vai entrar para para esse, esse embate, para essa luta, né? que educar é uma luta. Né? E a gente vê que, na educação, a situação não é muito diferente em relação é, é, em outros, outras instâncias. Né? A gente vê Sim. que os currículos escolares é, ignoram a questão negra, né? e na educação básica, às vezes, as pessoas saem dali como, quase como analfabetos funcionais né? em relação, que eu digo, à história da cultura brasileira e da própria cultura africana, né? e como mudar esse quadro na escola básica, na escola fundamental, para que a gente sim. chegue mais forte no ensino superior, onde a consciência parece ser um pouco melhor. né? Uhum. Eu acho
2: que a primeira coisa é trabalhar o autoestima desse aluno. É, do, do aula no colégio em Madureira, Alçadão calçadão de Madureira, e todos os meus alunos, eles moram aqui no entorno. Então, tem muitos alunos que... A maioria dos meus alunos são negros. Muitos moram em favela. Então, é importante eu trazer também a minha realidade. Eu sempre gosto de falar sobre um pouquinho da minha história para eles. Para mostrar que, apesar de ter sido muito difícil, a gente tem é, é uma trajetória de muita luta, né, mas que eu consegui que é possível chegar e, e trabalhar mesmo dentro das, dessas realidades. Né? Esse ano eu estou dando aula de História, Sociologia e também com o Novo Ensino Médio, com essa mudança do Novo Ensino Médio, eu estou dando aula aqui na Escola de meletiva que é, é discriminação, Preconceito Racismo. E, e esse ano eu, eu busquei trabalhar com ele nessa disciplina e também em Sociologia, os sambas enredos alguns sambas enredos que foram é, vieram a, a fizeram parte do carnaval do Rio de Janeiro de 2022, né? E, então foram temas é, que trouxeram temáticas muito importantes, urgentes de debates e isso foi foi bastante significativo para eles. Né? É, é, é importante que a gente traga tem o tema, tema de uma forma bem palpável, que não fique só no campo das ideias, só na subjetividade. É importante trazer para eles o é, um debate, mas de uma forma que eles possam também fazer parte disso. Então, agora, a gente vai fazer uma culminância, mês que vem, e eles estão lendo livros de autores negros, estão lendo Lázaro Ramos, estão lendo Conceição Evaristo, Eliana Alves Cruz, Rodrigo França. Então, estou trazendo esses, esses autores negros para dentro da escola. Muitos nem conheciam. Então, eles estão lendo esses livros para que eles possam depois é, fazer o trabalho em cima desses autores. Então, é isso. Eu acho que a gente também buscar trabalhar a nossa cultura, né? buscar trazer a cultura brasileira, que é tão rica, né? tem tantos tanto significados trazer para a sala de aula e fazer com que esse aluno, ele também se sinta orgulhoso de ser negro e, e de ter a, a cultura afro-brasileira como, como a sua principal referência. Né? Então, tem candomblesistas, umbandistas, é, que não tem alunos também evangélicos, negros evangélicos, mas que trabalharam essas temáticas, porque também tem isso, né? tem muitas escolas, onde a direção é evangélica e não permite que o professor trabalhe a temáticas afro-brasileiras em sala de aula. Ah, isso é muito recorrente aqui no Rio de Janeiro, e acredito não só no Rio de Janeiro, mas em outros estados do Brasil.
1: Você falou do carnaval, e a gente viu que nessa, nesse, nesse, nesse carnaval inusitado de abril, é, hum. a, na avenida, é, novos temas, né? a negritude com suas, suas várias nuances, a contra a intolerância religiosa e um carnaval de diversidade e pluralidade. Qual a importância de colocar o bloco na rua para defender os direitos da população negra? É, eu acho que isso. Acho que, é, a partir do momento que a
2: gente é, tem voz, é, já é um ato político. Né? Eu Acho que é, os temas que foram levados para a Avenida esse ano foram temas importante, políticos, né? Veja, falou, por exemplo, falou sobre esse lugar de fala, né? A produção de conhecimento produzido por autores, escritores, artistas negros, a arte negra, e, e é algo que muitas vezes não é trazido em sala de aula, né? Aí, Salgueiro vem falando sobre resistência e Portela vem falando sobre Baobá, e aí a gente começa a trabalhar com essa África, e mostra para o aluno que essa África ela é diversa, ela tem é, diferentes religiosidades, ela tem diferentes culturas, então é isso, acho que é trazer que é, a nossa sociedade só vai ser transformada de fato quando a gente criar, é, é, estimular o, o pensamento crítico né, no, no, desse, dessas pessoas, desses alunos. É, são, são pessoas, são cidadãos que vão sair daqui e vão aplicar isso no seu dia a dia. Então, vão fazer, vão fazer valer seus direitos seja é, é, numa, no emprego é, privado, seja no emprego público, enfim, não importa. Ele vai, trazer, vai levar isso, vai aplicar todo esse conhecimento no seu dia a dia.
1: E essa intolerância religiosa, que parece ser mais forte com as, com as religiões de matrizes africanas, é, você acha que o carnaval, essa exposição vai contribuir para essa consciência é, de que é preciso unificar, que é preciso acabar com os preconceitos? Sim. Como é que você se sente é enquanto mulher negra, enquanto sambista, que eu vi que você é império serrano, né?
2: Eu sou, olha, na verdade, eu, eu, eu sou
1: portelense de nascença.
2: que é minha avó, tinha uma, uma relação muito, minha bisavó, minha avó, com o Natal, né, é, um dos estudadores da Portela, só que o Império Serrano também, é um, eu tenho já uma, uma relação de anos com o Império Serrano, também é uma escola que eu amo, que eu... Que eu que eu tenho um carinho imenso, então eu também tenho essa, essa, esse coração, meu coração também é imperiano. E esse Ana Beixa Flor de Nilópolis, né, que veio também arrebatar meu coração. <risos> e aí, como professora, como historiadora, eu fico muito à vontade, né, porque as escolas de Sampa, elas são, um território, são territórios negros, né, são territórios de identidade. Então, eu fico muita vontade para falar que todas elas cabem aqui dentro do meu coração, porque é isso, né? Quando a gente vai para uma quadra de, de escola de samba, a gente vê o quanto é importante é, para aquelas pessoas da comunidade né, esse espaço. Né? Que não é um espaço que funciona apenas no Carnaval, é um espaço que funciona o ano inteiro, com projetos sociais, né? E, e, então, eu acho que é isso, né? Então eu sou muito, eu fico muito à vontade para falar né? que eu tenho esse carinho por essas escolas de samba que, que me acolheram, né? Beija-flor me acolheu, por exemplo. Tava, eu tenho pessoas lá que eu amo, que eu adoro, porque são pessoas que me acolheram até por conta do trabalho que eu fiz com meus alunos, né? que eu estou desenvolvendo com os meus alunos. Eu estou usando o samba da Portela, do Império, da Beija-flor, da Paraíba do Yuti e do Salgueiro.
1: Como é que esses alunos recebem essa esse novo tipo de, de aula, essa provocação e essa empolgação? Que é empolgante você ver né a sua história, a sua raiz na Avenida, na escola? Como é que tem sido a, a, a repercussão? Como é que tem sido a reação desses alunos dentro da sala de aula? Eles chegam é. mais felizes, eles ficam. Sim, mais na parte sim. da noite, né, que às vezes a pessoa já vem cansada do trabalho. Sim, né? é. O que faz a diferença? Esse tipo de trabalho mais... que você leva? Uhum.
2: a maioria dos meus alunos são é, das minhas turmas são turmas de jovens e adultos então são alunos que realmente estão no mercado de trabalho uh, que chegam no trabalho que é no, aqui no colégio, estão cansados realmente eu, eu preciso que a minha aula seja uma aula dinâmica né? então até sambar samba, quando eu estou falando de samba enfim é, uma, é, uma, é de uma forma bem lúdica para eles, bem dinâmica para que eles possam realmente é, é, ter essa, essa, essa interação. E você falou sobre a questão da religiosidade, né? e, e isso é muito interessante, porque é, teve uma aluna que, quando chegou em sala de aula, já tinha já tinha falado com a turma sobre o trabalho das escolas de samba, né? os desenredos das escolas. E ela ficou muito assustada, porque ela é evangélica. Então, ela veio falar comigo, professora, eu estou sabendo que o trabalho é isso, e de samba-enredo, de escola de samba, e eu quero saber por que a senhora está trabalhando isso. Ai, por, por que tem, tem que ser escola de samba? A para ela né, que sobre os temas que ser, estão, se, estavam sendo apresentados pela escola de samba e sobre a, a minha disciplina, que tinha tudo a ver. Né? Era uma oportunidade de, de trabalhar o tema é, de uma forma bem lúdica. E aí ela falou que ela, ela era evangélica, que ela já tinha falado com o pastor, e que o pastor falou assim, tá bom, minha filha, ora e vai, que a gente... <risos> ah, Deus, ela veio, Ora ela e vai, porque a, a gente... A minha proposta ainda é de levá-los num barracão, na escola de Sambra, para conhecer a escola, né? E aí, realmente, é, de, assim, de, 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 de imediato, surge uma... uma, uma uma, um, um medo, né? é, eles ficam assustados, mas depois eu vou explicar, eles, né? porque geralmente a cultura afro-brasileira está sempre relacionada à religiosidade, né? A macumba, e de uma forma pejorativa. Então, eu tenho que desconstruir isso também para eles. Né? Então, é muito mais do que ter religiosidade, tem. Tem orixás? Tem. Mas não é só isso, né? é algo muito maior. A gente fala de ancestralidade, a gente fala de tantas outras coisas que estão podem estar presentes na vida de todo mundo, de todos, independente da religião, a cultura que vem do é, é, continente africano é uma cultura que ela pode estar presente na vida de qualquer um, todos nós, né, independente dela dele ser da, da religiosidade que a pessoa pertence, é isso. Então é, há ainda essa essa Há ainda uma resistência por parte de, de, de alunos, de pais. Como eu estou dando aula à noite, aula para adultos, né? fica muito mais fácil trabalhar. O professor que trabalha com educação é, fundamental, é, no horário de urno, né? no de urno, ele tem uma dificuldade muito maior né? para fazer esse trabalho.
1: É, e a gente está falando de educação e a gente não pode... É, não, a gente tem que falar das cotas, né? de, de, dessa importância de avanço que a gente teve, Sim. que está ameaçado aí, que esse ano de né? É, as Sim. cotas, entre aspas, valem até o ano de 2022, né? teria que ser revisto o, o processo de cotas. Como é que você avalia o processo de cotas? Como é que você viu o avanço... É. Hoje, por exemplo, eu sou, eu atuo na Universidade Federal Fluminense, onde eu estudei, onde eu trabalho há 37 anos, e, e a gente tem aqui hoje uma universidade parda, feminina e feliz. Como é que você vê esse cenário que mudou completamente com as cotas e que traz uma nova realidade para a universidade? Uhum.
2: É, eu, sim, eu, é, eu trabalho, estou trabalhando com meus alunos também esse tema, né? Eu sempre falo antes de ações afirmativas, então eu falo sempre o que são as ações afirmativas e que a, o sistema de cotas faz parte, é uma das ações afirmativas que nós temos é, aqui no, no Brasil. E que é, o sistema de portas, ele é bem amplo, né? ele não está relacionado apenas às pessoas negras, está relacionado também a outros estados, a indígenas, né? E mulheres, então é importante saber disso. E que também o sistema de cotas, ele também está voltado para deficiente é físico. Né? Então, eu, 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 eu amplio bem esse. Eu, eu explico para eles que é, a gente tem que ver esse sistema de cotas essa forma bem ampla. Né? E que, quando a gente fala de educação, e que a gente, a gente fala de população negra aqui, ingressa na universidade, através do tipo sistema de cotas, é importante, é bem claro para eles, que ninguém dá o um canudo para esse aluno. <risos> né? Esse aluno ele tem a oportunidade de entrar na universidade, pública, né? E, e, e que muitas vezes esse direito foi realmente, passou, escorreu pelas mãos dele, essa oportunidade. Como eu via com meus colegas, quando eu fazia pré-visculato comunitário, eles, eles, quando não existia cotas, é, é não entrar na universidade por um ponto, por dois pontos. Eu via isso dos meus alunos, eles matavam, dos meus colegas. Então, eles estudavam muito, se dedicavam, mas não conseguiam passar. É, então, eu, eu explico para meus alunos, será que é justo um aluno que estudou, fez o um ensino básico inteiro, é a vida inteira, na, no, no sistema privado, e quando chega na hora dele ingressar no ensino superior, ele vai para a escola pública. E o aluno que frequentou o ensino básico, por completo, no, no, na escola é, é, na escola pública, ele não conseguia ingressar na universidade pública, ele ele, ele não teve, de repente, aula de química, de repente faltou professor para ele, né? De químico, de física, de matemática, de história, enfim. Ele, ele tem uma lacuna aí. E aí eu falei, o professor ele não vai... Ele não vai... É, professor universitário, ele não vai é, baixar a qualidade da aula dele porque ele tem alunos de cotas. Esse aluno entrou entrou o sistema de cotas, ele vai ter que correr atrás para tentar se igualar ao outro que teve uma educação é, 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 exemplar a, durante o ensino básico dele todo. Então, quando eu explico isso para o meu aluno, eu também fui questionada, a minha aluna perguntou, professora, eu acho que o negro tem que estar, tem que estudar. <risos> e aí eu tive que explicar para ela, né, explicar não é bem assim, né, como é que as pessoas... Então, é, é, é um, é um, ele vai estudar tanto quanto ou é mais do que o outro.
1: Não encontrou com o sistema de quartos. É, então uma é uma de oportunidade, né? É uma reparação é de, de oportunidade. De oportunidade, exatamente. O, o Yone, a gente vai ter que fazer o um intervalo, mas antes, Sim. eu queria só lembrar aos ouvintes que o, a nossa conversa está sendo transmitida pela página da Web Rádio Censura Livre, no, também no YouTube, no nosso canal, no Facebook, é, no aplicativo RádiosNet é, e também no Twitter, que é uma novidade agora. E, Antônio, antes da gente ir para o intervalo, tem dois comentários de ouvintes aí, acho que são até alunos da professora Ione. Vamos aí é, colocar na tela para garantir a nossa audiência. Gilmara Silva, boa noite. Ah. Parabéns, amiga, pelo seu trabalho. Ah. E Sim, tem mais um pessoa. comentário aí, que é do Mix e Remix Only for DJs. <risos> Parabéns, Teacher. Deve ser um aluno, com certeza. É, A gente boa é, nós, minha
2: amiga. Obrigada. Eu a gente volta
1: já. 30 segundos para falar um pouquinho da nossa rádio, que é uma rádio alternativa e traz a voz da classe trabalhadora. Vamos lá, 30 segundos. Antônio, vamos ao intervalo.
0: 8908 Web Rádio Censura Livre A voz da classe trabalhadora
1: Para ajudar a Web Rádio Censura Livre Anote os dados da
0: nossa conta Banco Bradesco Agência 6666 Conta corrente número 5602 Dígito 2
1: Voltamos, então, à conversa com o Ione do Carmo nessa terça-feira. Ione, você está aí? Sim, estou sim. sim. Vamos lá, Ione. É, e a gente estava falando então é, da escola, falamos do mercado de trabalho, mas uma coisa importante é o racismo, ele também se revela é, em termos ofensivos, assim, em várias outras instâncias. Por exemplo, no futebol, né? Nesse final de semana nós vimos aí um caso de os jogadores é um jogador do... do acho que do, agora me perdi, se foi aqui do Corinthians, né ele, ele xingou o volante Edenilson do Internacional. De, ele diz que não foi de macaco, diz que foi um outro termo. Não importa, é um termo racista, é uma agressão. É, até, é, com, como, é, como eu essa, essas esses acontecimentos no futebol, que ferramentas a gente pode... o que lição, digamos, a gente pode tirar... É, dessas constantes agressões O que, que a gente pode fazer para mudar é, Dentro do, de campo e né, fora de campo Essa, essa constante é, briga né, Essa constante invasão da, é, Essa agressão que os jogadores ainda sofrem é, Por conta da sua pele né? Não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro Que ferramenta que a gente pode utilizar Para diminuir esse racismo
2: eu acho que a mídia, né, ela tem uma, um papel importante nesse debate, né, de
0: trazer
2: esses casos à tona, né, e a justiça também, né, justiça brasileira, ela precisa ser mais, mais severa nesses né, casos.
1: É, porque a gente também... É, muitos casos, não, não só no futebol, mas agora falando de uma outra instância, aquele fato que a pessoa pode ser reconhecida pela foto. Quantos casos né, que a gente viu de pessoas negras que foram confundidas ou que ficaram, pessoas que ficaram presas. É, então, assim, como mudar? É, como esse sistema é, carcerário, penitenciário, como a justiça pode mudar essa situação? É, política pública, existe política pública para isso? A política está nesse nível? Já chegou é, nessa instância maior?
2: É, eu acredito que a educação né, ela é o um caminho. É, todas essas pessoas que cometem atos racistas, né, elas, em algum momento, passaram pelos bancos escolares. Né? Então, acredito que é importante que a gente tenha, traga esse debate para a escola, não apenas no 20 de novembro, nem no 13 de maio, mas que, essa, é, que seja uma constante dentro da escola, do universo escolar, e que, é, que a partir das da, crianças, depois dos adolescentes, eles, eles percebam a gravidade dessa... Esse, desse tipo de ato, de atitude, né? ou de discriminação, de, de, de racismo, que né? e leve isso à vida do mundo. Né? Então, eu acredito que é, a, a escola tem um papel importante, a família também, e a mídia, né? para que a gente possa, de fato, mudar essa, essa realidade.
1: É. Uma, uma, uma outra questão que está sempre na mídia e é, que levanta até opiniões divergentes a respeito, né é sobre o chamado racismo reverso que muita gente ainda não sabe que ainda não reconhece e não assume o racismo reverso que seria a forma clássica né, de preconceito motivado pela raça pela cor, pela etnia é, porém contra brancos ou contra negros, ou, né? Fala sobre isso, o que é o racismo reverso e como a gente pode diminuir esse ódio, ou esse pretenso ódio entre as raças né? e que isso não leva a nada e só leva né, a, a, a um quadro mais complicado, a né? uma convivência mais difícil na sociedade. Né? É, a gente está falando de um racismo que é estrutural. O racismo
2: está capilarizado, ele está cap tá em todas as instituições né, seja ele é, nas instituições, instituições é, educacionais, seja ela na, na, nas instituições de segurança pública. Então, ela está capitalizada. Então, o negro ele tem, é, se a gente realmente for perceber né, os, os dados, a gente sabe que é, os, os, os negros os e eles não chegam a ocupar determinadas posições sociais, eles não conseguem ascender socialmente, assim como os brancos, justamente por conta desse racismo cultural que existe no Brasil. Né? Então, o fato de é, o, o, o negro no Brasil, ele sofre né, na de uma forma é, muito mais é, dura, né? muito mais cruel, né? esse, esse preconceito.
1: Sim. É, você, você atua em várias áreas do movimento, na sala de aula, e também você tem um trabalho muito interessante junto aos quilombos. Eu queria que você contasse um pouco dessa sua pesquisa e da sua, sua prática é, com as comunidades quilombolas, e nessa luta também que a gente sabe que esse segmento ainda tem é, hoje né, dentro da sociedade brasileira. Ione? Eu acho que a, que a conexão da Ione está um pouco ruim. Ione, você me ouve? Agora sim. Eu estava perguntando, a gente falou do seu trabalho, falou do trabalho na sala de aula, falamos de várias outras questões, e agora eu queria que você falasse um pouco da sua pesquisa, da sua prática, nesse trabalho Sim. tão importante e interessante junto aos quilombolas, comunidades também que ficaram esquecidas e hum. que ainda tem uma luta muito potente pela frente. Muito. Ela.
2: As comunidades quilombolas do Brasil. São formadas por populações negras, descendentes diretamente, ou não, da, dos quilombos tradicionais. E eles têm assim, uma diversidade cultural né, muito grande. Então, você tem é, religiosidades diversas dentro das comunidades quilombolas expressões culturais diversas também aqui no Sudeste. A gente tem um o som muito presente em algumas comunidades quilombolas. E você tem a, a religiosidades como a Umbanda, o catolicismo, o pentecostalismo também. Tem muitas é, comunidades quilombolas que são evangélicas. Né? e como a comunidade rasa em bolsos. Mas o que acho interessante é que, apesar de serem evangélicos, de alguma forma, a cultura ancestral, ela permanece nesses territórios. A cultura ancestral, ela acaba sendo mais forte e ela permanece, ela prevalece nesses territórios. E você então, também... Pode continuar, uhum. pode continuar. E eu, eu faço, eu levo os meus alunos, geralmente os alunos da pós-graduação, da eu levo para conhecer é, as comunidades quilombolas, para que eles percebam na prática como, que comunidades são essas, que populações são essas, e a luta dessas comunidades. Né? Luta por é, direitos territoriais, lutas por políticas públicas é, que, vão, que atendam às suas necessidades básicas.
1: E esse seria o seu trabalho sobre afroturismo? É, é
2: isso, o afroturismo, exatamente, voltado para essas comunidades. Então, todos que vão comigo à comunidade são pessoas que têm a consciência da importância da cultura das comunidades quilombolas no nosso
1: país. E esse tipo de trabalho, esse tipo de iniciativa tão interessante, tem apoio público, tem envolvimento das secretarias de cultura do município, do estado. Como é que não, é? Não. Tem a, é que Eu... falta apoio para fazer esse trabalho uma coisa mais real? Falta. Falta
2: assim. Eu faço assim, uma forma muito, uma, uma forma pequena, né? não consigo fazer algo maior. Gostaria muito, inclusive, de, de fazer uma interlocução entre as comunidades quilombolas. Porque você tem comunidades quilombolas que têm um grupo bem organizado, bem articulado politicamente, como é o caso, por exemplo, da comunidade quilombola de Campinho da Independência, que já é uma comunidade titulada, a primeira comunidade titulada do Rio de Janeiro, e recebe grupos, né? tem restaurante dentro da comunidade, então já tem é, uma, uma, uma organização lá dentro, que funciona e que é revertido para a comunidade, né? para a é, sobrevivência dessas comunidades essa comunidade E tem outras que ainda estão num processo bem inicial, né? Porque, é, independente vezes, de políticas públicas. E aí eu gostaria muito de fazer essa interlocução para que essas e cidades... O que falta para fazer essa
1: interlocução? Oi? O que falta para fazer essa interlocução? É, eu também,
2: eu também, eu seria que Deslocar, fazer o deslocamento de, de lideranças de quilombolas para é, dialogar e fazer oficinas com outras
1: comunidades de quilombolas. É, e, e qual seria, por exemplo, o papel da universidade, é, uma parceria com a universidade? O que traria de importante? O que traria de evolução? É. Academia, a academia está é. longe, tá longe dessa realidade? Não, já esteve mais perto em outros governos.
2: Né? É, a UF, por exemplo, é uma universidade que esteve muito próxima no diálogo entre as contatos que eu não votam. A gente tinha, por exemplo, o encontro de Jonheiros que aconteceu em, em na cidade de Rio de Janeiro e em outras cidades aqui do Sudeste, e a UF era uma universidade que fazia essa, essa organização. Né? Então, é, tudo isso depende de políticas, de verbas que venham direcionadas
1: para esses projetos. É, a gente tem aqui Niterói, quilombo do Grotão. No passado, eu entrevistei o Renato e ele falou desse trabalho importante que ele chegou a fazer com a Rita Montezuma, que é professora de geografia aqui. Assim, é preciso rescatar né? o que, é que esse governo... É... Como, qual o peso que esse governo trouxe na... emperrando as políticas públicas para os negros? Como que os negros é, se sent... estão se sentindo nesse desgoverno? É. Tá, né, filha? a gente percebe que
2: tudo está parado. É, é, as situações, Tudo está tá parado, emperrado. As coisas não andam, não funcionam. Né? E acho que é um, é um sentido mesmo de abandono, infelizmente.
1: Mas vamos, vai melhorar, se Deus quiser. É. Agora, e como é que você tem... A gente teve agora... Esse final de semana, Shimananda, é escritora nigeriana, né? o nome é Shimananda Ngozi né? Adich. e ela é conhecida como uma das mais importantes jovens autoras anglófonas né? é, de sucesso, e ela atraiu uma geração de leitores da literatura africana, e inclusive ela teve no um fantástico. Né, conversou com a Maju, jornalista, e a gente vê hoje mulheres negras empoderadas. Eu não gosto muito dessa palavra empoderadas, não, mas é assim. É, digamos mulheres negras mostrando o seu valor, né? Como a Maju no Fantástico, como a Flávia Oliveira no jornalismo econômico que é no jornalismo político, Sim. e tantas outras, né? Que, que teríamos aqui uma uma longa fila, né? Como é que você vê é, esse florescimento, essa primavera das mulheres negras fazendo história no Brasil e que você acha também do trabalho da Chimananda e que livros você recomendaria não só da Chimananda mas de outros autores autores negros para aquelas pessoas que querem conhecer mais sobre a cultura africana. Vou tem até aí livro. Oh, não, tem? Não. <risos> Olha o livro dela
2: aqui. O perigo eu de uma livro, história única.
1: O perigo de uma história. História única.
2: única.
1: Muito bom. Tem outro aí na sua é. mão também da é. chamila Tem o Lugar de Fala, da, Djamila, da Ribeiro. Maravilhosa de Jamila também. São é. livros que eu estou trabalhando com meus alunos. Então, fala um Tem... pouquinho dessa efervescência dessas mulheres negras uhum. e potentes, que a gente, robustas, como diz Flávia Oliveira. Isso. Eliana Alves
2: Cruz... Também é outra autora negra, tá? E eu acho que é isso, a gente começa a ter referências que antes a gente não tinha, né? A Conceição Evaristo, né? Tantas outras escritoras negras, onde a gente pode se espelhar, a gente tem como referência né? de conhecimento, de sabedoria... Né? Então, acho que isso é importante para, como eu falei, é tanto para a autoestima dessa população, que muitas vezes é tão massacrada, e aí a gente traz gente, essa, essas leituras, né? e, e, e eles se vêem essas leituras. Eu acho que é essa questão da empatia que é importante, né? e de, de ter realmente referência. Então, coisa que a gente. Há, há 30 anos atrás, né? há 40 anos atrás, a gente tinha, era pouco, a gente até tinha mulheres negras atuantes, mas que a mídia, de um, de um modo geral, ela não, não mostrava, ela não né? Então, eu, por exemplo, tinha a, a Glória Maria como uma referência, a Selminha Sorriso, porta-bandeira da Veja Flor também era uma referência. Então, a gente tem algumas referências, mas hoje a gente tem essa, essa, essa pluralidade, essa diversidade de mulheres sei, falando sobre assuntos diversos né? e que acaba nos, nos inspirando né? e também fazendo com que a gente possa acreditar também nos nossos sonhos.
1: O Ione, a gente, nós estamos às vésperas das eleições presidenciais. Né? O que, é que você espera do futuro presidente enquanto mulher negra brasileira? Eu acredito que ele... Eu espero
2: que ele olhe para as minorias né? de uma forma é, sábia, inteligente e que entenda que é necessário... É, é fazer as, as, as devidas reparações e, para que a gente possa mudar essa realidade. Né? E eu acho também que espero não só presidente, né, mas também que a gente ocupe espaço político, né? esse espaço político. Que ele seja mais ocupado por mulheres negras, né? que são a minoria, para a gente possa, de
1: fato, ter uma mudança estrutural. A gente teve aí a campanha para os jovens é, fazendo é, pelo primeiro título, pelo primeiro título, não, pelo primeiro voto e tirar o título. A gente teve uma repercussão, uma volta bem importante. Qual a importância desses votos jovens para mudar o país que a gente tem hoje? É, total, é, total. <risos> total. Por
0: isso
2: que é importante que a gente é, tá esse debate. Né? Eu lembro que meus pais, o, meus pais não tinham só a quarta série. Né? E, e lá na minha casa, a gente tinha, eu, eu lembro dos meus pais discutindo política é, o tempo todo. Então eu cresci com essa, nesse, nessa, nesse ambiente crítico. E eu lembro que quando eu tinha 15 anos, estava quase fazendo, eu completo, eu completo 16 em de dezembro e eu não podia votar, porque eu não tinha idade ainda, eu fiquei frustrada por isso. Frustrada porque eu não, não podia votar. Né? E aí eu vejo muitos é, é, adolescentes, jovens, com esse evento em mãos, né? e querendo adiar, querendo deixar para depois né, a execução né, desse ato político. Então, é, de fato, é isso. A gente precisa debater isso o tempo todo, na sala de aula, na família, trazer isso mesmo para que eles possam entender a importância
1: do seu, do seu voto. O nosso programa está no finalzinho. Eu queria agradecer demais a sua participação, é, trazendo essas forças... De, de, de luta, né? Esse esse gás, essa energia que você passa. E daqui a pouquinho a gente acabando aqui, os alunos estão entrando aí. Eu tenho certeza que essa fala vai te motivar ainda mais, né? E, e, e hoje que é o dia é, 17 é, é luta contra a homofobia, né? É aproveitar Sim. também para falar que que a orientação sexual, que a cor da nossa pele, que o nosso gênero, que o nosso que não defina o nosso caráter, né? porque o que define o nosso caráter é o nosso comportamento ético, né? é o nosso comportamento moral, é a imagem que nós fizemos para construir um Brasil mais justo, né? e que a gente tenha força, e que a gente tenha o poder de escolha em outubro, né? que a gente possa construir Sim. um país mais fraterno, mais igualitário e mais plural. Muito obrigada pela sua participação e com você agora o um recado final. Eu que agradeço,
2: Lucília, e eu espero, ainda tenho esperança, que a gente possa viver num país é, sem racismo, mais igualitário, que, que a, a geração, meu filho, e, e a geração das crianças de hoje, a gente possa criar cidadãos mais conscientes, né? E uma sociedade mais, mais justa né?
1: para todos nós, então, obrigado, querida. Um país de esperança que outubro venha, com a primavera, com as mudanças e com um novo, novo ritmo de luta. Seguimos juntos, seja em todas as lutas. Muito bom ter você aqui com a gente. E até a próxima semana com outro assunto Diversidade e Inclusão. O nosso podcast fica disponível no YouTube e nas plataformas de áudio também, como Spotify, Anchor e Google Podcast. Beijo grande, Oni, e até a próxima semana. Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria Acessar Comunicação, Diversidade e Inclusão. Este é o podcast Acessando Lucília, que você ouve e assiste todas as terças-feiras a partir das 18 horas na web rádio Censura Livre pelos canais do Facebook e do YouTube. Fique com a gente!